0: Zu einer Sonderausgabe unserer Sendereihe Lebenshilfe zur Erinnerung an Papst Emeritus Benedikt XVI. begrüßt Sie aus dem Münchner Studio von Radio Horeb Ralf Obmann recht herzlich. Papst Emeritus Benedikt XVI. ist zu unserem himmlischen Vater heimgerufen worden. Was uns bleibt, ist die Erinnerung an einen großen Theologen und bescheidenen Menschen auf dem Stuhl Petri. In dieser Sendung möchten wir auch Sie, liebe Hörer, einladen, mit uns Ihre Erinnerungen an Papst Benedikt zu teilen. Was hat er für Sie persönlich bedeutet? Oder hatten Sie vielleicht eine Begegnung mit ihm, die Ihnen nachhaltig in Erinnerung geblieben ist? Wir freuen uns im Laufe der Sendung dann etwas später auf Ihre Beiträge. Ich gebe dann auch die Nummer bekannt, unter der Sie uns hier im Studio erreichen. Zuvor möchte ich aber noch mit einem bekannten Deutschen sprechen, der schon sehr lange Papst Benedikt persönlich kannte und auch einige persönliche Begegnungen mit ihm hatte. Die Rede ist vom Augsburger Bischof Dr. Bertram Mayer, der mir jetzt live aus Rom zugeschaltet ist, wo er sich aufhält, um von Papst Benedikt Abschied zu nehmen und an den Trauerfeierlichkeiten teilzunehmen. Ein herzliches Grüß Gott nach Rom, Herr Bischof Mayer. Guten Morgen. Und Ihnen auch noch.
1: Und ein gesegnetes neues Jahr, Ihnen allen, der Hörerschaft, aber auch Ihren Teams in Balderschwang und in München. Vergelt Gott für alle Dienste.
0: Da sind Sie mir zuvor gekommen, das wollte ich Ihnen jetzt auch gerade wünschen. Sehr schön. Wunderbar. Herr Bischof Meyer, wie eben gesagt, Sie halten sich gerade in Rom auf, um an den trauerlichen Feierlichkeiten teilzunehmen. Da es ist sehr schön, dass Sie aber Zeit gefunden haben, uns ein bisschen über Ihre Erinnerungen, Ihre Begegnungen mit Papst Benedikt zu berichten. Wann war denn die erste Begegnung, die Sie mit Kardinal Ratzinger bzw. Papst Benedikt hatten?
1: Wann die erste persönliche Begegnung war, das kann ich Ihnen mit Datum so nicht sagen. Aber Papst Benedikt, damals noch Erzbischof von München und Freising und Kardinal, wurde ja Anfang der 80er Jahre von äh, Johannes Paul II. in seine unmittelbare Nähe gerufen, als Präfekt der Glaubenskongregation. Und bereits aus diesen Jahren kennen wir uns. Ich war damals noch Student in Germanikum. Und äh, Kardinal Ratzinger wurde immer wieder von unseren Leitern, von Rektor eingeladen, zu Kommunitätsgottesdiensten, auch um Weihehandlungen vorzunehmen, und äh, ich kann nur sagen, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, auch wenn es keine Festgottesdienste waren, seine Predigten waren immer ein Genuss. Ein Gedanke zum Beispiel, der mir geblieben ist, als er gepredigt hat über das Verhältnis von Philosophie und Theologie, dieses Bild, wir Theologiestudenten sollten uns nicht mit dem Wasser der Philosophie zufrieden geben, sondern immer wieder versuchen, über die Philosophie auch den köstlichen Wein der Theologie zu kosten. Später, als ich dann wieder nach Rom kam, um zu promovieren am Campo Santo Teotonico, an diesem deutschsprachigen Kolleg in der Nähe von St. Peter, haben wir uns dann sehr, sehr oft getroffen, jede Woche zur Feier der Eucharistie am Donnerstag um 7 Uhr morgens, meistens mit einem Frühstück danach und auch sonst hatte ich in der Zeit viele Gespräche, denn ich habe über Johann Michael Seiler meine Doktorarbeit geschrieben, dem Vater der Pastoraltheologie aus der Diözese Augsburg gebürtig, ein Zeitgenosse Goethes zum Beispiel und späteren Bischof von Regensburg. Ratzinger war ja sehr stark mit Regensburg verbunden und es war für mich sehr interessant, dass Kardinal Ratzinger den kleinen Kaplan Meyer immer wieder nach dem Fortgang seiner Doktorarbeit gefragt hat, manchmal auch etwas süffisant nachgefragt hat. Und ein Höhepunkt war dann natürlich, dass er an meiner Promotionsfeier persönlich teilgenommen hat. Also was ich an Josef Kardinal Ratzinger schon immer schätzen und lieben lernen durfte, war, dass er bei aller Höhe und Tiefe seines Intellekts jeden auf Augenhöhe, wie man heute so schön sagt, begegnete. Da war ich auch als junger Priester, der durchaus selbstbewusst war, aber vor einem Kardinal natürlich sehr respektvoll auch umgegangen ist, ich war für ihn ein Mitbruder. Er hat sich mit mir, meinen Fragen, meinen Themen auch auseinandergesetzt und das habe ich sehr zu schätzen gewusst.
0: Das war jetzt ja schon eine besondere Erinnerung, wo Sie sagen, er war bei Ihrer Feier, Ihrer Promotion. Gab es sonst noch eine besondere Erinnerung, wo Sie sagen, das war ein besonderer Moment, den ich mit Papst Benedikt oder Kardinal Ratzinger erleben durfte?
1: Also immer wieder war ich ja dann auch aufgefordert mit den zuständigen, in der Glaubenskongregation zusammenzuarbeiten. Das war dann in den 90er-Jahren, als ich im Staatssekretariat war. Ich kenne auch seine engsten Mitarbeiter sehr gut. Und ich möchte einfach noch mal sagen, ich weiß es noch, ich war einmal zeremoniell am Donnerstag, als er im Campo Santo auch die Messe zelebrierte und wir nachher ein, eine Cena Festiva, also ein festliches Abendessen gehalten haben, und er war mit dabei, hat dort Lamm gegeben und wie er doch nicht im Sinne eines entrückten Klerikalismus, sondern voll tiefer innerer Freude und auch mit einem gewissen Stolz bei diesem Tischgespräch über das Priestertum gesprochen hat. Wo er immer gesagt hat, ja, es ist nicht nur die Einsetzung der Eucharistie als Sakrament, sondern auch der Diener des Sakramentes. Also das durchzog sich wie so ein Faden. Aber bei diesem Festessen, das war so Ende der 80er Jahre im Campo Santo, da kann ich mich noch sehr, sehr lebhaft daran erinnern, wie er doch immer stolz war auf das sakramentale Priestertum. Aber wo er auch deutlich gemacht hat, nicht das hohe Amt zählt, sondern Dienst. Und so hat er sich auch immer verstanden als Diener der Wahrheit, als Kooperator Veritatis. beides würde man sagen als Kooperator, wir im Schwäbischen als Kaplan oder im Württembergischen als Vikar der Wahrheit. Und das hat er immer wieder durchdekliniert, auch wenn man mit ihm gesprochen hat. Gerne hat er auch, hat seine Schwester Maria noch gelebt, am Sonntag einen Abstecher gemacht, als Spaziergang in den Campo Santo Teotonico, wo auch immer Katzen waren, die er gestreichelt hat. Er hatte auch Lieblingstiere darunter, also er war auch ganz, ganz menschlich.
0: Man hört schon heraus, Herr Bischof Mayer, gerade dieses Menschliche, dieses, wie Sie es eben gesagt haben, auf Augenhöhe begegnen, war schon etwas, was Sie besonders beeindruckt hat. Was hat Sie sonst noch an der Person Papst Benedikt Kardinal Ratzinger so beeindruckt?
1: Also ich habe einen guten Vergleich. Ich durfte ja sieben Jahre im Sekretariat des Heiligen Papstes Johannes Paul II. arbeiten. Das war ein Energiebündel, solange er konnte. Er wollte ja am liebsten den ganzen Globus umarmen, also alle Menschen in den Arm nehmen, aber nicht als Person, sondern durch diese Umarmung auf Christus hinweisen. Er war gleichsam der globale Pfarrer Johannes Paul II., Papst Benedikt war eher der Nachdenkliche, der Sensible, der Profunde. Man brauchte gute Ohren, um das zu erlauschen, was er sagen wollte. Nicht nur, weil seine Stimme auch leiser war, sondern auch, weil seine Gedankengänge schon uns mit auf eine Reise genommen haben. Für manche sicherlich auch zu einer Bergtour, nicht mit Seil und Haken, aber um den Aufstieg seines Geistes mitmachen zu können, musste man gut hören. Manche sind vielleicht auch ausgestiegen. Benedikt war auch sehr, sehr anspruchsvoll, was die moralisch-ethische Messlatte ist. Aber er hat immer wieder auch betont, Jesus ist nicht gekommen, um uns ein engmaschiges Gesetzeswerk an die Hand zu geben oder ans Herz zu legen, sondern er hat uns erlöst. Er ist derjenige, der das heil gebracht hat. Er ist die menschgewordene Liebe Gottes. Deus Caritas est, Gott ist die Liebe, seine erste Enzyklika. Aber daraus folgt dann natürlich auch ein Angebot zur Lebensgestaltung. Also auf dem Indikativ der menschwertung Gottes und des Erlösungstodes und der Auferstehung entsteht der Imperativ auch mit einer hohen moralischen Messlatte, das Humanum, die Menschlichkeit zu leben. Und das macht Benedikt auch anspruchsvoll. Deshalb galt er auch für manche als sehr, sehr konservativ, als einer, der nicht unbedingt nachgibt. Das war dann als Präfekt bei der Glaubenskommigration umso deutlicher von seiner Aufgabe her. Aber das war sein Maßanzug, würde ich sagen. Aber gerade dann als Papst kam noch mal die Milde heraus. Im Auftreten hatte immer ein Lächeln. Er ist vielmehr auf die Leute zugegangen, aber von, moralischen, äh, von seinem moralischen Anspruch hat er nicht nachgegeben. Und das ist für mich durchaus auch ein Imperativ in meiner jetzigen Aufgabe als Bischof. Bertram, sei nah bei den Menschen, aber senke die Messlatte nicht zur Mittelmäßigkeit. Halte hoch die moralisch-ethischen Wertmaßstäbe, die nicht Erfindung der katholischen Kirche sind, sondern die durch die Offenbarung und auch durch das Naturrecht auch den Menschen eingepflanzt worden ist. Das ist sicherlich etwas, was in mir auch als Imperativ von Papst Benedikt bleiben wird. Also sich nicht einebnen lassen, nicht mit dem Mainstream laufen oder auch das, was er dann in Freiburg in seiner Rede mit dem Begriff der Entweltlichung gebracht hat. Eine Kirche, die sich der Welt gleich macht. Römer 12, da warnt auch Paulus, die macht sich überflüssig. Sie hat sich auf Dauer ausgedient. Und das ist für mich ein Imperativ dieses nun verstorbenen, emeritierten Papstes. Hm.
0: Wunderbare Worte und so aktuell wie eigentlich nie, muss man wirklich sagen, gerade in der heutigen Zeit, Er war schon immer ein Mensch, der sehr vorausschauend die Kirche gut analysiert hat. Herr Bischof Mayer, ich weiß, Sie haben jetzt gleich einen Termin, deswegen nur noch eine abschließende Frage. Wann haben Sie denn das letzte Mal persönlich Papst Benedikt getroffen und wie war diese Begegnung?
1: Das kann ich ziemlich klar auf den Punkt bringen. Die letzte Begegnung war im Frühsommer. Ich war... Bei einer privaten Audienz des regierenden Papstes Franziskus. Und bei dieser Gelegenheit, es war sogar an einem Sonntag, habe ich einen Abstecher gemacht ins sogenannte Monastero, also ins Kloster in den vatikanischen Gärten, wo er bis zuletzt gewohnt hat. Es war ein sehr gutes Gespräch. Er konnte zwar nur leise sprechen, aber er hat alles aufgenommen. Er hat mich auch ermutigt, er hat sich auch gefreut, wie ich in mein Bischofsamt hineingewachsen bin. Das muss ich einfach sagen. Ich habe das gespürt, auch an seinem Blick, an seinen Augen, auch was er hier mir so auch zugesprochen hat. Also irgendwo war er, glaube ich, auch ganz stolz auf mich. Und vielleicht hat er früher mal gedacht, als ich noch im Staatssekretariat war, der Bertram Mayer äh, ist er so ganz im dogmatischen, nicht unterwegs, ich bin auch promoviert in Dogmatik, aber dies, diese, wie soll ich soll sagen, Gedanken, das habe ich gespürt, waren vollkommen weg. Das war sehr, sehr unbefangen, ganz, ganz frei, fröhlich, heiter, würde ich sagen. Und es war dann für mich ein Höhepunkt, das Gespräch fand statt kurz vor Mittag. Wir haben dann miteinander zusammen mit dem Papst Franziskus auf dem Fernseher das. Mittagsgebet, den Angelus verfolgt, haben gemeinsam gebetet und ich habe ihn dann um seinen Segen gebetet und es war denke ich für uns beide ein großes berührendes Erlebnis und was mir auch noch gefallen hat ist, dass er mir zum Abschluss fast wie ein Vermächtnis eine wertvolle Pontifikatsmedaille geschenkt hat, die bei mir auf dem Schreibtisch liegt und so werde ich mich immer wieder dankbar an diesen gerade theologisch herausragenden Papst auf dem Stuhl Petri erinnern. Seine Theologie ist für mich auch Maß des Denkens und seine Menschlichkeit. Daran möchte ich mich auch messen lassen in meiner Aufgabe als Bischof Bertram. Hebe nicht ab, begegne den Menschen auf Augenhöhe, höre ihnen zu, aber habe auch den Mut, die Stange der Wahrheit hochzuhalten.
0: Herr Bischof Mayer, man merkt schon, wir könnten uns wahrscheinlich jetzt noch stundenlang über Benedikt den Sechzehnten unterhalten, aber Sie haben einen Termin und müssen los und deswegen sage ich ein ganz recht herzliches Vergeltskott, dass Sie uns haben teilhaben an Ihren Erinnerungen, an Ihren Begegnungen mit Papst Benedikt und Ihnen ganz liebe Grüße nach Rom und ein recht herzliches Vergeltskott.
1: Danke aus dem Frühlingshafen Rom, die Sonne scheint und ich gehe jetzt dann in den Petersdom rüber, weil dort ist auch der Papa Emerito aufgebahrt und werde jetzt auch noch mal im Gebet von ihm Abschied nehmen. Einen gesegneten Tag auch Ihnen nach München und an alle Hörerinnen und Hörer von Radio
0: Runhead. Vielen, vielen Dank. Nehmen Sie uns mit zum Papst Emeritus und Ihnen noch eine gesegnete Zeit und ja, eine gute Abschied. Einen guten Abschied nehmen von Papst Benedikt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war Bischof Bertram Meyer, der uns über den Papst Emeritus Benedikt XVI. an seinen Erinnerungen hat teilhaben lassen, wie er ihn kennengelernt hat, wie er ihn als Mensch empfunden hat und was er an ihm besonders geschätzt hat. Er war uns live aus Rom zugeschaltet, wo er an den Trauerfeierlichkeiten teilnehmen wird, wenn Papst Benedikt dann am Donnerstag das letzte Geleit gegeben wird. Sie hören die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir blicken in dieser Sendung zurück auf Papst Benedikt den XVI. Wir erinnern uns und das möchten wir auch mit Ihnen tun. Wir hören jetzt gleich ein paar Takte Musik. Danach noch einen Wegbegleiter von Papst Benedikt, noch von seiner Zeit hier als Erzbischof in München und wo er dann eben auch als Kardinal in Rom war, als Chef der Glaubenskongregation, war, gab es einen Menschen hier aus München, der ihn regelmäßig besucht hat, der ihn auch in Rom immer wieder mit Adventsgrenzen versorgt hat und wie er Papst Benedikt in Erinnerung hat, das hören wir gleich nach etwas Musik und dann dürfen auch Sie sich an dieser Sendung beteiligen, anrufen und uns Ihre Erinnerungen oder Ihre persönlichen Erlebnisse mit Papst ben die Sie mit Papst Benedikt hatten, mit uns teilen. Auxilium Christianorum, ein Lied, wo wir nochmal die Stimme von unserem verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt den 16. gehört haben. Sie haben hier bei Radio Horrib, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, die Lebenshilfe eingeschaltet, heute mit einer Sonderausgabe zur Erinnerung an Papst Benedikt den Gerade haben wir mit dem Augsburger Bischof Dr. Bertram Mayer gesprochen, der uns an seinen sehr persönlichen Erinnerungen und Einschätzungen von Papst Benedikt hat teilhaben lassen. Jetzt wollen wir einen Menschen hören, der hier aus München stammt. Er war Bankdirektor und hatte ein sehr persönliches Verhältnis mit Papst Benedikt, das er auch, als er damals nach Rom ging, in die Glaubenskongregation weiter gepflegt hat. Die Rede ist von Thaddeus Kühnel. Mit ihm
2: hat Günther Lindinger gesprochen. Wir sind jetzt verbunden im Interview mit Thaddeus Kühnel in Holzkirchen in Oberbayern. Herr Kühnel war vor seiner Pensionierung als Banker tätig in München und hat in den 70er Jahren den verstorbenen Papst Benedikt XVI., damals Kardinal Ratzinger, kennengelernt. Grüß Gott, Herr Kühnel. Grüß Gott. Herr Kühnel, 1977 haben Sie durch einen Zufall äh, Josef Ratzinger kennengelernt. Wie war das damals?
3: Ich war geschäftlich in Bad Adelholzen beim, beim Mittagessen. Und äh, da kam Ratzinger, also der Kardinal, sein Bruder Georg und die Schwester Maria kamen zu uns zum Essen auch. Und äh, da lernten wir uns kennen. Und äh, wir sind dann... Haben einen Spaziergang nach dem, nach dem Mahl gemacht, sind nach Marie Eck rauf und äh, haben noch Eis gegessen und sind dann wieder runtergefahren äh, nach Adelholzen. Das war so ein Tagesausflug.
2: Und vor diesem Mittagessen, Herr Künnel, äh, kannten Sie den Kardinal wahrscheinlich auch nur aus der Zeitung, oder?
3: Ja, ähm, wir haben uns zwar schon gesehen in der Aufhäuserpassage, wenn er früh oder nach abends durchgegangen ist haben wir uns begrüßt oder guten Abend gesagt hat, oder guten Morgen. Auf alle Fälle, da war schon eine gewisse Bekanntschaft da.
2: Also so ja. ein äh, Gesichtskontakt sozusagen ja, dem, ja, auf ja. dem Weg, ja, wenn der ja. Kardinal ins Büro ging oder wie? Ja, ja genau. Und Sie in die Bank?
3: Äh. Ich bin in die Bank gegangen oder mhm. von der Bank weg
2: nun ist es ja doch erstaunlich äh, Mittagessen und dann äh, in den Jahren entwickelt sich eine Freundschaft. Sie haben dem äh, Kardinal dann auch als Chef der Glaubenskongregation und dann als Papst äh, immer mal ein Christbaum auch äh, nach Rom ja, in ja, den viele Vatikan.
3: Jahre. Aber losgegangen ist es mit der Osterkerze. Er kam ja im Februar, kam er nach Rom, in die zur Glaubenskongregation. Und das Erste war, dass ich ihm die Osterkerze gebracht habe, die schöne Verzierte, hat eine Dame gemacht, das ist immer aus der Gegend von Augsburg, eine Frau Mayer, Isabella Mayer, und das macht die bis heute. Und dann kamen äh, die Adventgrenze, es waren über 50 Stück immer im Auto drin, und, und dann die Weihnachts-, also die Christbäume, das waren auch immer so... Vier bis sechs Stück auf dem
2: da Sind Sie dann mit dem LKW nach Rom gefahren Nein, oder Nein, das
3: war ein Mercedes und da äh, haben unsere, unsere Hausboten haben äh, Skitrecker drauf ge geschnallt und dann die Christbäume draufgebunden. und so bin ich halt dann immer wieder nach Rom gefahren.
2: Das heißt jedes Jahr 50 Adventsgrenze oder wie? Und mehrere naja, Bäume?
3: am Anfang waren es zwei und dann ist es. Hat sich das rumgesprochen in der Kurie, dass da jemand kommt aus München, der da eine für den Kardinal Ratzinger bringt und die sind so schön und die möchten auch einen. Und dann hat sich das gesteigert von von 5 bis 50 rauf. Das ist
2: ja eine einmalige Geschichte. Äh, Gab es dann auch noch im Beipackkorb was zu essen oder was? Ja, ja.
3: Da war ein Dreieck Bier dabei für die Schweizer Garde und auch für für einen Sekretär und dann Plätzchen, Weihnachtsplätzchen, die man schon im Advent dann mitbekommen hat von verschiedenen Pfarrhaushälterinnen in ganz Bayern, sind jetzt zusammengekommen. Also ich war immer vollgepackt, ich konnte nicht einmal jemand mitnehmen, weil der hätte nicht einmal seinen Koffer reingebracht in mein Auto. Gell? Also es war eine, eine Sache, die habe ich stillschweigend gemacht, da ist wenig nach außen gedrungen, aber Ihnen sage ich das ganz offen, das, das sind 40 Jahre heute, also dieses Jahr gewesen, wo ich da äh, Advent und äh, Weihnachten runtergefahren bin, aber auch unter dem Jahr öfters, habe im Adelholz Adolzner Fruchtnektar gebracht, das er so erlebt. Die, ähm, die das, das süßen das äh, Getränke.
2: Und äh, Herr Künnel, Sie waren jetzt äh, im Advent oder vorm Advent auch nochmal äh, ja, beim ja, Papst. Ja. Durften Sie ihm da äh, auch nochmal begegnen?
3: Ja, ja, das schon, aber das war ganz kurz. Ähm, da musste dann der Herr Genswein, musste das übersetzen, was er mir gesagt hat, weil er nicht mehr sprechen konnte, richtig.
2: Können Sie uns vielleicht verraten, was er Ihnen ungefähr für eine Botschaft mit auf den Weg gegeben hat?
3: Nein, es das war, wie sagt man, also er hat mir erstens einmal noch nachträglich gratuliert zu meinem Namenstag. Ich habe doch im Oktober, am 28. Oktober, Simon Tadeus, da hat er jedes Jahr bei mir angerufen, solange er in Rom war und auch bei der Begegnung hatte man noch nachträglich, nachträglich gratuliert und aber das war eine ganz kurze Verabschiedung ich war auch froh dass ich dann das überwinden konnte weil es war das war schon eine traurige Angelegenheit wenn man einen Menschen sieht der jung und schwungvoll war und auch gelacht hat und auch, wie erzählt hat, über Karl Valentin zum Beispiel. Ja, also, äh, es gibt so viele Erinnerungen, das kann ich jetzt gar nicht alles, alles am Telefon sagen.
2: Was ist es denn, denn Herr Kühnel, wir sprechen mit Thaddeus Kühnel aus Holzkirchen in Oberbayern, der früher als Banker tätig war und 40 Jahre lang Christbäume zu Kardinal Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt nach Rom auch gebracht hat und Adventskränze und Spezereien, äh, Leckereien aus Bayern. Äh, Herr Kühnel, äh, wie erklären Sie sich so eine? Verbindung, die über diese 40 Jahre entstanden ist. Das muss ja irgendwo eine Nähe bestanden haben, vom ersten Treffen in Bad Adelholzen 1977, die irgendwie unbeschreiblich äh, und doch mit einem Funken versehen ist, im positiven also, Sinne.
3: Da ist Folgendes noch zu sagen, <lacht> das ist ganz wichtig. Auch für mich war das sehr wichtig. Es gab dort eine Generalökonomin, Schwester Ephigenia Insam, die Schwester Iphigenia Insam war eine große Verehrerin von Kardinal Ratzinger. Und am Sterbebett, als ich bei ihr war, hat sie mir ins Ohr geflüstert, Herr Kühnel, bitte bleiben Sie dem Kardinal treu, das wird noch ein ganz großer. Ich habe das nie vergessen und bis heute habe ich hab immer daran gedacht, an die Schwester Iphigenia, die ja schon vor 20 Jahren gestorben ist. Gell? Aber die Frau die Schwester hat hatte eine Vision die hat
2: gepasst wunderbare Dinge die sie erzählen und Herr Künnel sie hatten ja nicht nur zu weihnachten in der adventszeit kontakt auch mal unterm jahr und wenn der kardinal und papst in bayern war dann haben sie ihn ja wenn das stimmt auch chauffiert ihm vom flughafen abgeholt nach regensburg gefahren ja.
3: Ja, das hat sich so ergeben, als er sich äh, 1977 am Dom in München verabschiedet hat. Ich, ich bin nicht zu ihm hingegangen und habe gesagt, Herr Kardinal, das ist nicht traurig. Ähm, ich bringe Ihnen die Sachen nach Rom, die Sie in Rom nicht bekommen. Und äh, da hat er dann nur gelächelt und hat gesagt, ja, ja. Und dann war es so, dass er gleich wie Ostern das erste Mal 1977 nach München kam, zu seinem Bruder dann nach Regensburg weiter, hat er bei meiner Sekretärin angerufen und gefragt, ob der Herr Könnel da ist. Und äh, dann habe ich genau gewusst, ja, er kommt an mit dem Flugzeug nochmal so und so aus Rom und dann war ich am Flughafen und habe ihn abgeholt, nach Regensburg gebracht. In Regensburg haben wir Brotzeug gemacht und ich bin dann wieder zurückgefahren nach München in die Bank. Und das hat sich bis zu seinem, zu seiner äh, Wahl zum Papst, hat sich dazu so ergeben, dass er jedes Mal angerufen hat, auch wenn er in die Ferien gefahren ist, wo ich auch öfters dabei war. Das war auch interessant immer. Da war dann zuerst die, die Schwester Maria auch dabei im Auto und der Georg und äh, Kardinal Ratzinger. Und äh, es war immer ganz interessant, die Gespräche, auch äh, so private Gespräche und auch ernste und auch lockere Gespräche. Da hat man viel, viel, viel mitbekommen und hat man viel auch erzählt bekommen, was ich alles mit ins Grab einmal mitnehmen muss.
2: Ich verstehe, da würde ich mich jetzt auch nicht trauen, nachzufragen, weil wir freuen uns, dass wir mit Ihnen sprechen können. Das ist eine ganz andere Erinnerung äh, als die vielleicht üblichen äh, Nachrufe auch bei uns, äh, Herr Kühnel. Haben Sie ganz herzlichen Dank eine Frage zum Abschluss des Gesprächs? Was ganz persönlich werden Sie über Benedikt dem 16. Äh, Kardinal Ratzinger im Herzen bewahren?
3: Seine Liebenswürdigkeit, seine Bescheidenheit und seine Klugheit. Es gibt keinen Kardinal in der Weltkirche, in der Katholischen, der so ein äh, so ein theologisches Wissen hat wie Ratzinger. Es gibt keinen mehr. Äh, ich sage immer, er ist ein, für mich war er ein Heiliger und seit Augustinus hat so einen Kirchenmann nicht gegeben. Der ist vor 500 Jahren gestorben.
2: Herr Kühnel, danke für Ihre Worte. Sie werden auch nach Rom äh, sich aufmachen in der nächsten ja. Woche. Ja. Und auch an der Totenmesse im äh, Petersdom teilnehmen, nehme ich an.
3: Ja, ich glaube ich glaub schon. dass die, die Schweizer Garde hat sich schon gemeldet und äh, hat mir schon Schutz angeboten. <lacht>
2: Haben sich schon heute sofort nach dem nach der Todesmeldung bei Ihnen gemeldet?
3: Ja, ja, ich habe in der Früh schon, äh, der Bauer noch gar nichts bekannt vom Tod, hat mich die Schweizer Keiter schon informiert, ja. Aber kurz nach 10 Uhr.
2: Herr Kühnl, äh, herzlichen Dank, äh, wir wünschen Ihnen hier von Radio Horeb äh, alles Gute, bleiben Sie ja. uns verbunden und äh, wir gedenken alle einem großen Theologen und Papst. Herzlichen ja, Dank. Das war
0: Tadeusz Kühnel, der im Gespräch war mit Günther Lindinger. Er hat Papst Benedikt schon in frühen Jahren hier in München als, als Erzbischof und Kardinal kennengelernt und hat uns bewegende Zeugnisse gegeben über seine Begegnungen mit dem verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. 10:35 Uhr ist es mittlerweile fünf Minuten nach halb elf und die Erinnerungen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Papst Benedikt hatten oder was persönlich Ihnen der verstorbene Papst bedeutet hat, das würde uns jetzt auch interessieren und da können Sie jetzt bei uns anrufen und uns an Ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Rufen Sie an, die Nummer ist die 089 517. 008 008. Ich wiederhole nochmal. 089 517 008 008. Und wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns anrufen und uns sagen, was hat Sie an Papst Benedikt persönlich beeindruckt oder wenn Sie eine Begegnung mit ihm hatten, wie diese verlaufen ist. Bis es soweit ist, dass die ersten Hörer sich hier bei uns melden, hören wir noch das Lied, das 2006 geschrieben wurde vom äh, Domchor Regensburg zum Besuch des Papstes in seiner bayerischen Heimat. Wer glaubt, ist nie allein. Der Domchor Regensburg mit Wer glaubt ist nie allein dem Lied, das komponiert worden ist zum Papstbesuch 2006, als Papst Benedikt nach seiner Wahl erstmals seine bayerische Heimat wieder besucht hat. Sie hören eine Sonderausgabe der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland, wo wir uns an Papst Benedikt den 16. erinnern, der am Silvestermorgen verstorben ist. Und wir haben sie aufgerufen, bei uns anzurufen und uns Anekdoten zu erzählen, die Sie vielleicht mit Papst Benedikt erlebt haben oder was er Ihnen persönlich bedeutet hat. Und die Nummer, die Sie dazu wählen, ist die 089 517 008 008. Und damit kommen Sie direkt hier zu uns ins Studio. Und ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen. Und die erste Hörerin, die uns erreicht hat, ist Frau Ursula Hoffmann aus Hamburg. Grüß Gott. Grüß Gott. Oder Moin Moin, Moin wie man bei ja, Ihnen sagt. Hallo oder moin moin wie man bei Ihnen sagt ja
4: wir sagen das nicht ich bin Süddeutscher ah, und wir ah, sagen
0: oh Gott nee das ist schön Frau Hofmann was wir hatten können Sie ja alles?
4: immer die Bücher von Ratzinger schon gelesen und uns gewün gewünscht dass er passt wird aber wir dachten man kann ihm das Amt nicht zumuten und dann sahen wir auf ihn auf der Loggia in diesem strahlenden Bild und ich war empört über die ähm, Titelseite der Bildzeitung. Aber mein Mann war begeistert und hat da 10.000 Postkarten drucken lassen. Und die sind in die ganze Welt gegangen. Wir sind Papst. Das ist das eine. Das andere. Diese Biografie von... Peter Seewald ist dermaßen genial, wie er diese Persönlichkeit, das Umfeld der Familie, diese außergewöhnlich fromme, lieb, liebevoll einander zugetanen Personen der Ratzingers, wie er das darstellt, dann den ähm, ideologischen Werdegang, den wissenschaftlichen, den priesterlichen Weg und ähm, dann eben auch es ist eine Zeitgeschichte, eine Kirchengeschichte. Das ist ein so geniales Werk, wenn man ähm, also Ratzinger ähm, in seiner umfassenden Persönlichkeit und Wirkung ähm, kennen und verstehen lernen möchte, empfehle ich sehr diese Biografie, äh, diese dicke Benedikt ein Leben, ne? Peter Seewald. Großartig, das wollte ich loswerden.
0: Nee, da merkt man auch, da spürt man auch, was für eine persönliche Bindung die zwei auch hatten. Das war jetzt nicht nur ein, immer Arbeitsbegegnungen, die Peter Seewald mit Papst Benedikt hatte, sondern das waren auch wirklich zwei Menschen, die sich geschätzt und, und auch wirklich verstanden haben. Und das liest man in dieser Biografie, glaube ich, auch heraus, ja.
4: Ja, und bei den ersten Büchern, die der Seewald geschrieben hat, ging er ja noch von einem Panzergeneral aus.
0: Ne? Richtig, genau. Da war er ja auch noch kein Christ in dem Sinne, sondern er hat ja wirklich sich dann in den Gesprächen bekehrt, was ja allein auch schon ein tolles Zeugnis ist. Und
4: er, ja, und er verteidigt ihn. Also ja. wenn man die westlichen welt, Medien hört, ist es also, eigentlich sehr ärgerlich, wie sie diese außergewöhnliche Persönlichkeit, die in der Kirchengeschichte bestimmt von außergewöhnlicher Bedeutung ist, ja, ja. jetzt auch zum Beispiel im Deutschland. Äh, es ist einfach empörend, dass man die äh, also alles mögliche negativ auslegt. Ich möchte jetzt nicht negativ sein. Also wir lieben Papst Benedikt und wir haben den Eindruck, wir haben sehr viel verloren, wenn er nicht mehr in Rom ist. Aber wir können ja ausgehen davon, dass wir viel gewonnen haben. Wenn äh, im Himmel ist Sicherheit festgefeiert worden und er wird weiter die Kirche in Deutschland ähm, fürbitten, begleiten
0: mhm. ah.
4: und wir können ihn wirklich verehren.
0: Da haben Sie recht. Wir wollen jetzt auch gar nicht über Meinungen von anderen sprechen. Es darf jeder seine Meinung haben. Wir haben Meinungsfreiheit. Aber was uns wichtig ist, ist eben diese schönen Erinnerungen und das, was Sie so wertgeschätzt haben an Papst Benedikt. Danke, dass Sie uns daran haben teilnehmen lassen, Frau Hofmann. Und dann bleibt mir noch, Ihnen noch ein gutes neues Jahr zu wünschen und alles Gute nach Hamburg.
4: Dankeschön. Wir haben früher gesagt, ich wünsche dir ein glückseliges neues Jahr.
0: Das ist auch das ein schöner Ihnen. Gruß. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke. danke. Dann ganz liebe Grüße. Wiederhören. Ja, danke. Adieu. Und dann hat uns als nächstes Frau Maria Rapp aus Bleichach erreicht. Ich grüße Sie.
5: Grüß Gott. Also nur danke der Vorrednerin auch, weil wir haben auch alle Bücher. Also nur danke für ihr Statement jetzt auch. Ja, also ich habe ganz andere, ja was ganz anderes zu erzählen, weil wir den Thomas Frauenlob aus Berchtesgaden sehr, sehr gut kennen. Der war mit meinem zweiten Sohn auf dem Gymnasium und wir haben dann seinen ganzen Wörtergang auch verfolgt und waren sehr oft zusammen und er hat uns eingeladen, wir das Gnabenseminar da halt in Traunstein renoviert hat und aufgebaut hat. Er hat Also er hat wirklich sehr, sehr geschafft daran, der Thomas. Und das haben wir heute in der Früh im Internet gesehen und da bin ich auf die Idee gekommen. Ich habe mir gedacht, wenn Gott will, dann macht das möglich, dass ich das sage. Wir wurden da eingeladen und sind in dem Zimmer gesessen, wo auch die beiden Herren immer da waren, die Brüder Urlaub gemacht haben. In so bescheidenen Verhältnissen dieses Schlafzimmer, dieses Büro, nein, das würde heute keiner mehr so beziehen und wir hatten da Kaffee getrunken und die Schwestern haben uns bedient mit Kuchen und dann sagt Thomas plötzlich, du sitzt auf dem Stuhl, wo Papst Benedikt immer sitzt und der Florian, dein Sohn sitzt neben dir, da ist der Bruder Georg immer gesessen und dann habe ich gesagt, mein Gott, da wird es mir gleich ganz anders, ganz heiß, habe ich gesagt, <lacht> wenn ich so also eine Ehre habe und da zu sitzen komme eben und also das war schon ein Gefühl auch und wir hatten Jetzt nicht die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen, aber wir waren so verbunden, weil ja Thomas dann später in Rom war und dort auf diesem Besuch war ja auch die Mutter dabei und der Onkel und die Tante. Es war ein so schönes Fest, er hat uns das ganze Haus gezeigt und er ist ja dann wieder nach Rom gegangen und wir sind da auch immer informiert gewesen und er hat ganz vielen Papst Benedikt getroffen und äh, ja auch... Auch die Mutter war oft eingeladen und er war so herzlich zu ihnen und also so ein liebenswerter, so ein bescheidener und so ja ein intelligenter Mensch und das immer nie nach außen getragen hat. Also er war so etwas Liebevolles. Also wir sind auch sehr, sehr traurig, obwohl wir auch hoffen, dass wir einen Fürbitter im Himmel haben für uns und werden in Weiterheit im Andenken auch behalten. Wir haben auch in der Kirche schon sein äh, Foto aufgestellt und die Kerze davor brennen und haben jetzt schon viel gebetet, die ganze Zeit auch. Und ja, so wollen wir es halt weiterhalten und ihn in Ehren halten. Das war jetzt meines, was ich. Und das Schönste war noch, dass mein Sohn mir danach auf Weihnachten ein Buch geschenkt hat. Und das war genau dieses Buch, wo das Foto drin war, wo die fotografiert waren, wo sie gesessen sind auf den Plätzen, wo wir auch Platz nehmen durften. Und da hat er mir das auf Weihnachten geschenkt und da schaue ich so gerne immer wieder rein. Dann denke ich mir, da durften wir auch mal sitzen.
0: Eine sehr schöne Erinnerung. Ja,
5: das war eine schöne Erinnerung. Ja.
0: Vielen ja. Dank, Frau Rapp, dass Sie uns ja. daran haben teilhaben lassen. Und ja, wie Sie schon sagten, dass das auch funktioniert hat, dass Sie jetzt auch in der Sendung anrufen konnten, und ja, durchgekommen ja
5: also ich war zuerst recht aufgeregt, aber immer gedacht, wenn es Gott will, dann geht das durch. Und jetzt wünsche ich euch allen, dem ganzen Radio Horeb sind wir auch sehr, sehr verbunden und dem Pfarrer Kocher und allen Mitarbeitern ein ganz, ganz gutes, gesegnetes neues Jahr. Und ich habe gesagt, wenn der Segen auf dem Jahr liegt, dann kann schon alles wieder irgendwie seine Wege gehen.
0: Da haben Sie recht und das wünsche ich Ihnen auch, ein ganz gesegnetes neues ja, Jahr und ganz liebe Grüße nach auch Ja,
5: ja danke. danke.
0: Auf Wiederhören. Und dann hat uns auch noch Schwester Laurente aus Mallersdorf erreicht. Grüß Gott. Grüß
6: Gott. Jetzt möchte ich kurz erzählen, und dass ich bei Domkapellmeister Ratzinger sieben Jahre meinen Dienst tun durfte und damit hatte ich immer den Kontakt auch zum Heiligen Vater. Und da hat er mich nach einem Vierteljahr persönlich eingeladen, zu ihm zu kommen. Und das war erst einmal ein Highlight. Und das er wiederholte sich noch einmal. Und dann war aber erstes unterm Jahr ein Anruf, den mal sein Bruder nicht selber abnehmen konnte. Und ich dann am Telefon war. Und das hat mich immer beglückt. Dass ich mit dem Heiligen Vater kurz reden konnte. Und das ganz Persönliche, das mir immer viel gegeben hat, das war sein Anruf zum Geburtstag und seine ein Präsente zum Namenstag, Geburtstag, Weihnachten. Hatte ich immer ein Päckchen bekommen und dann war das immer für mich ein unheimlich großes Geschenk. Und diese vielen Verbindungen, die ich da erleben durfte, gehen so fest mit in meinem Leben, dass ich eigentlich nur seine Bücher lese. Das ist meine tägliche Lektüre in der Kapelle oder auch sonst. Und das schätze ich unheimlich hoch. Und da, das ist so was Schönes, wenn man mit dem Papst Benedikt, der einen so dass so ein enorm gescheiter Mann und doch so einfach lebte und so einfach war und mit jedem reden konnte. Das kann man nicht genug schätzen.
0: Und das ist auch wunderbar, wie er sich auch immer wieder an Menschen, wie zum Beispiel Sie, erinnert hat, die ihm Gutes getan haben und, und, und er sie nicht vergessen hat und wie Sie es ja. eben gesagt haben, sich immer genau. wieder gemeldet hat. Das ist wirklich faszinierend, weil er war ja jetzt gerade ein nicht ein wenig beschäftigter Mensch.
6: Ja, und was ich auch immer noch sehr schätze, ich habe halt mal immer wieder mich bedankt dafür, für die Bücher und habe immer gefreut und das gesagt, dass ich meine, seine Unterschrift, seine Signatur immer enorm freut. Und das hat er nie vergessen. Hat er in jedem Buch gemacht. Und das kann kann man einfach nicht mit Worten sagen, was das für mich bedeutet. Es sind unheimlich viele große Geschenke, die nicht ein jeder hat.
0: Das stimmt. Nein, da, können, da haben Sie jetzt auch wirklich etwas, wo Sie noch in Ehren halten können und wo Sie immer auch noch eine schöne Erinnerung an einen haben und ja, an die genau. Begegnungen mit ja. Ihnen. Schwester ja. Laurente, vielen, vielen Dank, Herr Gott für diese Begegnungen, die Sie, über die Sie uns berichtet haben und Ihre Erinnerungen und auch Ihnen noch ein gesegnetes neues Jahr und ganz liebe Grüße ja. nach Malersdorf.
6: Das darf ich Ihnen auch sagen, Das viel Erfolg im in der Arbeit haben, den Frau Hodeb schätze ich sehr. Vielen Dank. Unsere ganze Gemeinschaft, muss ich dazu
0: sagen. Das freut uns. wir Und wir schätzen Ihre Treue. Vielen Dank. Ganz ja, liebe Grüße Sie auch an Ihre Mitschwestern. <lacht> ja, danke. Wiederhören. Und jetzt darf ich als nächstes Frau Eve, Eva Rott, Röttgers, die uns aus Detmold erreicht hat, begrüßen. Ich grüße Sie.
7: Ja, ich Sie auch. Grüß Gott. Ich rufe jetzt ganz spontan an, seit ich dem von dem Tod, von dem Papst gehört habe, ein, er ein Erlebnis, was ich mit ihm hatte, mir ständig durch den Kopf geht und das möchte ich mit ihnen teilen. Und zwar, davor muss ich vielleicht sagen, es war noch, als ich in Oldenburg-Stadt aufs Gymnasium ging und ich bin also immer in der Diaspora aufgewachsen. Ich war vorher in Hessen, wir sind da ausgebombt, nach, Hessen von nach ähm, Herborn von Frankfurt und da war, also Diaspora gab es nur von 16.000 Leuten fünf katholische Familien. Und in Oldenburg war ich auch auf der evangelischen Schule und da waren wir von 120, also Schu Schüler mit Parallelklassen, nur drei Katholiken. Also habe ich immer äh, das Gefühl gehabt, ich bin äh, so ein bisschen in der Minorität gehört zu der Kirche, die also nicht so, so anerkannt ist oder so. Ich war trotzdem stolz, dass ich katholisch war. Meiner Familie war ganz gut katholisch, wenn man das so sagen darf. Und also das war im Jahre 1962, das war vor dem Konzil. Oder war es vielleicht noch 61. Und da war der Kardinal, also Ratzinger Ratzinger, ja. Der, der war in Münster Professor, so viel ich weiß. Und mhm. da wurde angesagt, dass er in der Aula des Gymnasiums ein Vortrag hält über das Konzil, also als Vorbereitung zum Konzil. Und wir aus Oldenburg von der Schule, die, die kamen natürlich auch. Und dann kamen die vielen Busse von Süd Oldenburg, was ja katholisch ist. Und dann war also dieser Vortrag etwa so zwei Stunden. Und ich kann also nicht mehr genau sagen, was er sagte. Aber es war, ich habe wirklich an seinen Lippen gehangen. Und er hat also über das Konzil, das bevorstehende Konzil gesprochen, so klar, so eindeutig und immer wieder hatte ich das Gefühl, jetzt, das ist ja eine wunderbare Kirche, ich gehöre zur Weltkirche und mir also armen um, äh, Diaspora-Menschen kann man auch so sagen, ich meine ich, ich liebe die, die Protestanten sehr, weil ich da ja auch auf der Schule war und, äh, aber trotzdem habe ich gedacht, jetzt bin Teil der Weltkirche. Und das hat er mir vermittelt und das hat mir also auch äh, ja mein ganzes Leben hat mich diese begleitet und ich muss sagen, ich habe dann auch äh, ich war also lange in der Mission als Missionsärztin und habe immer dieses Gefühl gehabt, ich, ich gehöre zur Weltkirche. Und das möchte ich eigentlich den Hörern auch von allen äh, wiedergeben. Und das ist eigentlich wunderbar, dass wir auch nicht nur eine deutsche Kirche sind oder nicht nur äh, in der Diaspora leben, sondern dass wir wirklich zur Weltkirche gehören.
0: Ein sehr schönes Zeugnis, wie. Papst Benedikt oder in dem Fall Kardinal Ratzinger noch Ihnen mit seinen Vorträgen und seinem hohen theologischen Wissen ja es ermöglicht hat, in der Diaspora wirklich am Glauben, am katholischen Glauben festzuhalten und sie gestärkt hat. Ein sehr, sehr schönes Zeugnis, Frau Röttgers.
7: Ja, Dankeschön. Und äh, Ihnen auch, wie auch die anderen sagten, nochmal ein frohes neues Jahr und auch ja, ich also, habe ihn auch durch eine Freundin auf Radio Horeb aufmerksam genommen. Ich habe sogar ein Radio gewonnen jetzt bei Ihnen.
0: Ah, im Adventsrätsel.
7: Ja, und ich höre also so gerne äh, auch Ihre Vorträge und alles. Also vielen, vielen Dank und Euch alles Gute.
0: Danke, Ihnen auch ein gesegnetes ja. neues Jahr. Ganz liebe Danke. Grüße und ja, machen Sie es gut und bleiben Sie uns treu.
7: Ja, auch. Ja.
0: Danke, Tschüss. Yes. Und jetzt darf ich noch Herrn Fischer aus Lindau am Bodensee begrüßen. Grüß Gott.
8: Ja, Grüß Gott, Herr Obmann. Ich danke, dass ich drankomme. Ich möchte mich einfach bedanken beim Papst Benedikt, dass er bei uns war, dass er uns so viel gelehrt hat. Ich möchte Ihnen was Persönliches erzählen. Ich denke, das war vor 42 Jahren. War ich in München an von Leichnam und konnte da das Festamt und dann die große Prozession mitfeiern. Was ist dann passiert nach so circa, also so halb eins, also nach dreieinhalb Stunden stehen wir vor dem Frauendom, dann kommt ganz leise und unscheinbar Kardinal Ratzinger und ist mitten unter uns reingestanden. Und somit konnte ich da bei ihm noch ein paar Worte wechseln. Das hat auf mich einen wahnsinnigen Eindruck gemacht, weil zu der Zeit, war ja ein Kardinal, eigentlich ein unfassbarer Mensch, und dass er so bescheiden aufgetreten ist, das hat, das hat bei mir immer noch Wirkung, denke ich mir, das ist doch ein großartiger Kirchenmann, geht unter die Leute, spricht mit ihnen, trotz der langen Anstrengung, die er praktisch gerade bei diesem von Leichnam hatte.
0: Ja, das ist das, was eben auch viele und auch viele ihrer Vorgänger oder auch vorhin schon der Herr Kühnel und der Herr Bischof Mayer gesagt haben, dieses Natürliche, dieses auf die Menschen zugehen und für jeden immer noch ein, ein gutes Wort und jeden auf Augenhöhe begegnen. Das ist wirklich faszinierend, wie jeder, das der ihm begegnet ist, der ihn kennengelernt hat, auch immer wieder sagt, Herr Fischer. Es ist schön, dass Sie das auch so wiedergeben können. Und das war ja dann für Sie auch schon ja, eine, ein prägendes Erlebnis, muss man sagen, oder? Ja,
8: ja muss ich sagen, das habe ich wo ich dann verfolgen konnte, dass er in Rom war und wo ja zum Teil die negativen Stimmen waren. Da denke ich mir, hoppla, man muss ihm mal persönlich begegnet sein, dass man ihn einfach als Person kennenlernt und wertschätzt.
0: Ja, und ihm wirklich auch mal zuhören, wie er Sachen gesagt hat und wie er sie auch argumentiert hat. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
8: Was mich dann sehr beeindruckt hat, wo ja die Regensburger Rede gehalten hat, dachte ich mir, hoppla, das ist ein ganz ein anderer wie er da die Menschen in dieser Vorlesung gefesselt hat und wie er selbstbewusst aufgetreten ist und so weiter. Das hat auf mich nochmal ein Bild auf ihn geworfen. Dachte mir, hoppla, dieser Papst, dieser Papst Benedikt hat uns was zu sagen. Ja, genau.
0: Da haben Sie recht. Mhm. Wo ich
8: das eben weiterverfolgt habe, einfach die feine Art, wie er die Auslegungen gemacht hat in seinen Audienzen, dachte ich mir, hoppla, also nicht hoch vom Lehrstuhl, sondern ganz fein und dezent hat er immer wieder versucht, uns ganz normalen Gläubigen was mitzugeben. Da möchte ich mich nochmals alle Form bei ihm bedanken.
0: Ja, und ich bin mir sicher, dass er uns auch, wo er jetzt auch ist, ich gehe davon aus im Himmel, also dass er nicht jetzt großartig noch <lacht> warten muss, eher reingelassen wird, dass er also jetzt hört, was, was die Menschen über ihn sagen und was er... Ihnen bedeutet hat und wie er Ihnen helfen konnte, dass ihm das wirklich auch gut tut. Ja. Herr Fischer, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie uns Ihre Erlebnisse mit Papst Benedikt Kardinal Ratzinger mitgeteilt haben und auch für Sie an den Bodensee ganz liebe Grüße und ein gesegnetes neues Jahr.
8: Ja, dann die Grüße zurück vom Bodensee an Sie und an alle Hörer von Radio Horeb.
0: Danke, auf Wiederhören. Wiederhören. Und dann hat uns Frau Starzer aus Traunwalchen erreicht, die uns auch noch ihre persönlichen Erinnerungen oder ihre Einschätzung von Papst Benedikt mitteilen möchte. Grüß Gott.
9: Ja, grüß Gott, da ist Starzer am Telefon. Ähm, ich wollte auch noch eine ganz besondere Geschichte ähm, zu, zum Papst Benedikt erzählen. Gerne. Und zwar ist es so gewesen, ich habe zwei, zwei Schwestern und die haben beide 2015 geheiratet. Und mein Vater hat gesagt, er schreibt dem Papst Benedikt einen ganz besonderen persönlichen Brief. Und den habe ich dann äh, zur Post gebracht. Und kurz später war das dann auch so, dass äh, jemand angerufen hat und vom Vatikan und gesagt hat, sie bekommen eine Privataudienz. Und die sind dann mit ihren Männern zum Papst Benedikt Gefahren und haben sich dann in den Vatikanischen Gärten getroffen mit ihm und haben da zehn oder zwanzig Minuten ganz alleine mit ihm gesprochen. Und dann haben, hat der Papst Benedikt gefragt, ob sie noch eine Schwester haben oder ein Geschwisterchen. Und haben sie gesagt, ja, sie haben noch eine Schwester, das bin ich. Und die, ich war damals bei meinem zweiten Kind schwanger. Und dann wusste ich auch nicht, ob ich ein Bub oder ein Mädchen bekam. Und dann hat er gesagt, ja, die bekommt dann einen Jungen und der heißt dann Joachim. Und dann haben meine Schwestern uns das erzählt und dann haben wir gesagt, also wenn wir wirklich einen Jungen bekommen, dann soll der doch mit zweiten Namen Joachim heißen. Und es war dann so. Also wir haben dann einen Jungen bekommen und den haben wir dann Christoph Joachim getauft. Und das ist so eine besondere Geschichte und das haben wir auch ihm immer erzählt, dass das ähm, er einen ganz besonderen ähm, zweiten Namen
0: hat. Und einen Namensgeber, ja.
9: <lacht> einen ganz besonderen Namensgeber und das Besondere auch daran ist dann, dass unser Christoph, der war damals dann eben knapp drei Jahre und der ist dann überfahren worden von einem Traktorgespann und er hat wie ein Wunder überlebt. Also der ist mit ein zwei Tonnen ähm, Gespann überfahren worden, auch über Kopf und über den ganzen Körper und er hat ohne blaue Flecken ähm, überlebt.
0: Hi, das ist ja schon wie ein Wunder, ja?
9: Das ist ein Wunder gewesen. Ähm, er war natürlich schon im Krankenhaus und hat äh, schon seine ähm, zuerst natürlich eben seine Lu ähm, Lungenrisse und so weiter gehabt, aber es ist ohne irgendwas ist er entlassen worden,
0: sozusagen. Wunderbar, preise das den Herrn.
9: Das ist dann ein ganz besonderes Geschenk gewesen und er hat den besonderen Namen und das haben wir gedacht, das ist es wert, dass man da anrufen darf. Und wir haben auch da ganz viele Beter gehabt, die uns im Himmel geholfen haben, den lieben Gott ähm, ja, zu bitten, dass er überleben darf. Und das hat er dann dürfen und mhm. da hängt auch in Altötting eben ein Bild von ihm, also von dem Ganzen. Mhm. Sehr genau. schön. Und das wollte ich irgendwie los. Mhm. Äh, ja einfach sagen
0: und ja ja das sind wir Ihnen toll, Dank dass
9: wir anrufen kann ja und wir sind
0: Ihnen dankbar für dieses wunderbare Zeugnis es ist wirklich wirklich wunderbar und 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 bewegend was unsere Hörer und auch wie eben Sie wirklich für Erfahrungen oder Begegnungen mit Papst Benedikt hatten das ist ja wirklich ein Riesenschatz der jetzt hier gehoben wird
9: ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis gewesen und eben, wir haben jetzt sogar den Namen von ihm äh, als Namensgeber.
0: Sehr schön, wunderbar. Dann danke. ganz, ganz liebe Grüße auch an die ganze Familie und, ja, und Ihnen ein gesegnetes neues Jahr, Frau Staatssauer. und machen Sie es gut und bleiben Sie uns treu.
9: Ja, danke, das
0: wünschen wir auch. Danke, auf, auf Und noch eine letzte Hörerin oder Hörer können wir jetzt noch auf Sendung nehmen. Grüß Gott, mit wem spreche ich denn?
10: Clemens Hitchfeld.
0: Ich grüße Sie. Sie möchten auch etwas über Papst Benedikt XVI. sagen.
10: Ja, wir hatten ein ganz tolles Erlebnis. 2001 waren die Kirchenchöre der Erzdiözese Köln in Rom. Und da marschieren wir, waren wir im Vatikan und natürlich überall. Und dann gehen wir nachmittags an den äh, vatikanischen Mauern entlang und ich gucke so vor mich und da kommt einer in schwarz. Ich denke, das ist doch ein Pfarrer oder was. Ich gucke genau hin, da ist das der Kardinal Ratzinger. Da sage ich für meine Frau ganz leise so, da kommt der Kardinal Ratzinger. Und in dem Augenblick geht er an uns vorbei. Und im Augenblick dreht er sich rum. Wir sind stehen geblieben. Er dreht sich rum und kommt zurück und kommt auf uns zu. Und hat uns begrüßt, hat uns die Hand gegeben, hat mit uns geredet. Also war ganz toll. Da kamen Weg. auch noch andere Sänger vorbei. Die hat er auch alle begrüßt. Und er hat er uns erzählt, der Kardinal Meissner, der kommt heute Nachmittag und so weiter. Also wir waren und seine Bescheidenheit ganz einfach. Wir waren ganz toll berührt. Und am meisten habe ich mich noch gefreut, als er Papst wurde. Habe ich mir gedacht, so, jetzt hast du einen Papst mal die Hand gegeben.
0: <lacht> Sehr schön. Und das nur, weil Sie leise seinen Namen geflüstert haben.
10: Ja, den gehört. Und da blieb er und kam zurück. Er kam zurück. und hat uns die Hand gegeben.
0: Mhm. Da sieht man, wie wichtig es ihm war, wenn er Landsleute getroffen hat, die auch in Rom zu begrüßen. Sehr, ja, sehr schön. das war ganz toll. Ja, die Nähe zu den Menschen war ihm immer wichtig.
10: Ja, war er auch. Und umso bescheiden wie er war. Ganz mhm. einfach. Nicht, Da war er noch äh, Vorsitzender von der Glaubenskongregation. Ne? Mhm. Ja, ja, und da Daher kann ich den vom Fernsehen.
0: Genau, ja, da war er ja öfter zu sehen, genau. genau. Herr Hitschfeld, eine wunderbare Anekdote also, und eine schöne Geschichte und ein Zeugnis, das Sie uns hier gegeben haben. Danke, dass Sie uns daran teilhaben lassen und ja Ihnen auch noch einen ein gesegnetes neues Jahr, Ihnen und Ihrer Frau. Und danke, dass Sie angerufen haben.
10: Ja, und ich bedanke mich auch herzlich und wünsche Ihnen das Gleiche auch.
0: Vielen Dank. Auf Wiederhören. Wiederhören. Sie hören die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir erinnern uns an den verstorbenen Papst Emeritus Benedikt XVI. Und haben eben gerade wunderbare Zeugnisse unserer Hörer gehört, wie sie persönliche Begegnungen mit Papst Benedikt Kardinal Ratzinger hatten oder wie sie ihn erlebt haben oder wie auch er durch seine Schriften oder durch das, was er gesagt hat, Ihre, ihr Leben verändert hat. Ein recht herzliches Vergeltskott für diese Zeugnisse. Die Sendung geht jetzt leider zu Ende. Wir hätten glaube ich noch stundenlang hier Anrufe entgegennehmen können. Es tut mir leid für die, die nicht durchgekommen sind, aber wir haben leider nur eine begrenzte Sendezeit. Ich danke für Ihre rege Teilnahme hier bei dieser Sendung und verabschiede mich und wünsche Ihnen noch viel Freude mit unserem weiteren Programm hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland.